0: Du lytter til Socialpædagogernes podcast. Det er ikke meget landbrugsdyrs fordøjelse og mental sundhed har med hinanden at gøre. Og så alligevel, for ordet rumination betyder drøvtykning, og hos os mennesker dækker det over at tykke de samme tanker igennem om og om igen. Ordet er centralt i den metakognitive terapi, og det er netop det, du kan høre om
1: i dette program. Jo mere vi spekulerer, jo mere vi grubler, jo mere vi vender og drejer alting, jo værre får vi det. Og det er det, man træner i metakognitiv. Det er i virkeligheden,
0: kan du lade være at engagere dig i tanken? Vi kigger på principperne bag det metakognitive og hvordan de kan bruges i en socialpædagogisk praksis. Rigtig god fornøjelse.
1: Mit navn er Michelle Vinsang. Jeg har været leder af Globus, som er Glostrop Kommunes døgnbehandlingsinstitution for børn og unge i udsatte positioner. Jeg har arbejdet der i 12 år indtil her 1. december, hvor det blev politisk besluttet, at vi skulle lukke. Og I dag driver jeg en lille firma, der hedder Opkvær, sammen med en tidligere kollega, hvor vi bygger videre på den viden, vi har for Globus. De fleste unge mennesker, som er kommet til os, altså de har jo en overbevisning om, at de skal tænke meget over deres situation. Det er fælles for dem alle sammen. De er jo dybt traumatiserede. de er lige blevet fjernet hjemmefra, de er blevet anbragt, så det vil sige, at de har sådan nogle tanker. Hvorfor er jeg anbragt? Hvorfor lige mig? Hvorfor kan mine forældre ikke tage sig af mig? Hvad nu, hvis jeg aldrig kommer hjem? Det er sådan nogle tanker, de kredser om, Og det gør de i alt for lang tid. Og når man gør det i alt for lang tid, så begynder man at få det rigtig, rigtig dårligt. Fordi der er jo selvfølgelig en årsag til, at man forsøger at tænke over tingene og prøve at finde svar. Men de gør det også, fordi de ikke kan lade være, og fordi de tror, at de finder et svar. Så når svaret ikke kommer, så må jeg tænke endnu mere. Før i tiden lå vores øh, unge piger i særdeleshed op på værelset i fosterstillingen og ventede nærmest til næste dag, hvor yndlingspædagogen kom på arbejde. Fordi at de havde en antagelse om, at jamen, det er kun øh, Camilla og Julie, eller hvem det måtte være, der skal komme her og redde situationen for mig. Jeg skal snakke med hende. Det handler groft sagt
2: om at omstrukturere de tanker, vi har om tanker. Og det lyder måske lidt underligt, men man hæver sig ligesom op på et metaplan. Det er derfor, den hedder metakognitiv terapi. Jeg hedder Camilla. Jeg har været ansat på Globus siden øh, april 2013 som socialpædagog. Og i mellemtiden har jeg taget en master i metakognitiv terapi. Og øh, er nu med Michelle i opkvær. Man lærer i hvert fald ret hurtigt, at... Det faktum, at man retter sin opmærksomhed imod alt det negative, er det, der får situationen til at eskalere. Altså ved at begrænse tiden, man bruger på bekymringer og overhåndtering og dvælen ved, så begrænser man også de negative symptomer.
0: Derfor måtte Camilla hjælpe de unge til at rette opmærksomheden hen på noget andet, når de negative tanker begyndte at køre i ring. Det kunne være en dårlig dag i skolen, der satte gang i tankespiralen. En ung kommer hjem fra skoleked er det. Der
2: starter vi ikke med at sige, kan du lige udskyde det der, vel? Altså sådan, vi starter med ligesom at rumme og anerkende, at det her, det, det, det er ret svært for dig lige nu. Du er åbenlyst ked af det over et eller andet, at godt se at din verden den er sammen. Det er ikke ret. Lad os lige prøve at finde en plan for det. Og så, så hopper vi over ind i det kognitive greb, hvor vi siger, okay, så ved jeg, at mit første, mit første agenda her, det er ligesom at prøve at få afkoblet opmærksomheden og få hjulpet den unge til at udskyde, at vi håndterer det lige nu, fordi i sin følelsesvold øh, er det ikke så rart at tale om alle de her problemstillinger og, og det eskalerer til situationen så det er en rigtig god idé at lige pause så mit forslag kunne for eksempel være altså lige nu kan jeg fornemme at, øh, at du er meget berørt over situationen så hvad siger du til at du tager en pause fra det her og så kan vi snakke om det når du ikke er så berørt over det når dine følelser lige har lagt sig øh, måske efter aftensmaden. Oh, det, det sagde de tit. Jo tak til det, ville jeg faktisk gerne. Det kunne være rart lige at uh, dampe af. Okay. Så ved jeg godt, at hvis jeg bare efterlader nogen op på værelset til efter aftensmaden, så har de jo selvfølgelig siddet og tænkt helt vildt. Så mit forslag kunne være sådan om i dag, der ved jeg fx, at du skal have det kunne være rengøringsdag, du skal have gjort rent på værelset, og du skal måske også hjælpe med at lave mad. Er der andre ting, du skal nå i dag? Og på den måde hjælper man dem sådan lidt ud. Af, af den situation, de har lige stået i og været så
0: berørt af. Lad os lige begynde med at kigge på nogle af de centrale begreber og metoder i metakognitiv terapi. CAS det står for Cognitive Attentional Syndrome, som er
1: øhm, et, et, et opmærksomhedssyndrom. Når man bekymrer sig rigtig meget, når man grubler, når man vender og drejer ting for alle vinkler, det er egentlig det, man lider af, når man er angst, når man er, angst, man er deprimeret og man er stresset, så har man det her syndrom så går man i kasse. Og når først man har fået en trigger, som ligesom starter hele det her kredsløb, så, så afler det en, en ny tanke. Og så begynder man at lube rundt i det her. Og så, begynder det, så begynder man at få kropslige symptomer. Man kan mærke, at man har det skidt og har ondt i hovedet, ondt i maven. Vi kender alle sammen de her symptomer. Når vi er belastet psykisk, så får vi det også fysisk dårligt. Så begynder vores adfærd at ændre øhm, Vi kan ikke gå til det, vi gerne ville. Vi kan ikke være med. Og vi kan jo se i dag, at vi også, som behandler pædagogisk personale, egentlig gik i kasse med nogen. Vi gik med ind og samgrublede.
2: Så er der de metakognitive antagelser, som er det, der vil ligesom fodrer vores kassaktivitet. Der er negative antagelser, og der er positive antagelser. Man går ind og behandler de negative metaantagelser først, fordi de handler om følelsen af ukontrol. Og når man føler, at man ikke kan kontrollere sin tankestrøm, så gør man jo ikke noget for at prøve at stoppe det. Så er der også nogle metakognitive negative antagelser om farlighed. At man tror, at man kan blive dårlig af det her, at man kan blive psykisk syg af at overtænke helt vildt meget. At man kan blive sindssyg, eller ens hjerte kan gå i stykker, hvis man bekymrer sig rigtig meget. Og det er det, vi skal ind og arbejde med og har udfordret. Der er undgåelsesadfærd som handler om, at man, øh, man begynder at undgå en masse ting. Det spreder også ringe i vandet. Det starter med, at man lige, jeg behøver ikke gå i netto nu. Men lige pludselig bliver det til, jeg kan slet ikke handle ind. Jeg kan ikke være i et supermarked. Og, og, og det er jo meget invaliderende for et menneske. Øh, vi skal jo have handlet ind, og vi skal jo ud. Så er der også decideret adfærd, som også kan være kontraproduktivt, hvor man siger, at man er rigtig ked af det, jeg går op og isolerer mig på mit værelse, og så er jeg så ked af det der i fem timer. Ikke? Hvor vi jo ret hurtigt lærte det med, at, at hvis du kommer ud, øh,
0: også på dårlige dage, så går det lidt bedre. For at hjælpe de unge med at finde frem til, hvornår og hvorfor deres negative tanker kørte i ring, måtte Camilla finde frem til begyndelsen, til tanken, der trigger resten af kæden. Altså det er det,
2: hvor man siger, hvad, hvad satte det hele gang? Hvad, hvad var fiskekrogen, ikke, der fik dig til at tykke på den her tanke helt vildt? Et eksempel er, at jeg havde et, øh, et forløb med en ung pige. Som led meget angst. Sådan noget eksistentiel angst. Hun kunne ikke få øje på, hvad det, hvad det var. Øhm, så var vi så inde og tale om hendes mestringsstrategier for at kope med det her. Og så lige pludselig en dag, så siger hun til mig, Camilla, jeg tror. Jeg tror simpelthen, at jeg har fundet ud af, at jeg, jeg kommer simpelthen til at tjekke, om angsten stadig er der. Så hun gik ind og fandt. Fand, øh, øh, hvad kan man sige, sin, sin, sin angsttanker frem. Og, og, og dyrkede sådan følelsen og dyrkede tankerne om, at hun vidste for eksempel, at hvis hun øh, koncentrerede sig meget om universet, om kosmos, om øh, biologi, eksistens, altså der var sådan nogle ting, der kunne trick hende, så rettede hun simpelthen bevidst, opdagede hun sit fokus hen imod de her emner, for, for på en eller anden måde at tjekke, om hun stadig havde angst. Øh, hvor hun havde en antagelse om, at hvis hun gennemlede hele scenariet, altså og virkelig kunne huske hver en detalje fra det, der skete, så ville hun finde ro. Og det gjorde jo, at hun kørte rundt i de her scenarier dag ud og dag ind, og hun var jo super stresset over det her, og det,
0: hun, blev, hun blev simpelthen så ked af det. Arbejdet med det metakognitiv begyndte med et ønske om at kunne bygge et terapeutisk lag oven på det socialpædagogiske arbejde. Og der skulle blot et enkelt fireaftensmøde til, før Michel Vinsang var helt sikker på, at de havde fundet den rette metode. Fælles for
1: de unge mennesker var, at de var stresset. Mange var deprimerede. Altså det kunne vi jo se, at de ønskede at ligge op i deres seng, og de sov altså, alt for meget. Øhm, og mange af dem i tale jo selv, jeg er bange. Jeg, jeg er angst, jeg kan ikke lide at gå ud, jeg kan ikke det, jeg plejer. Så, så det var egentlig derfor, vi kiggede til den her metode. Kunne den bidrage med noget til alt den pædagogik, vi kan i forvejen? Så vi startede sådan stille og roligt øh, med at indføre udskydelse, for eksempel. Ikke? Prøv at se, hvordan reagerer de unge mennesker, når vi gør det? Nå, det gik meget godt. Tjek ved det. Så kan vi gå videre til... Et af dine andre greb inden for metodikken. Og sådan stille og roligt kørte vi. Og så begyndte vi også at kunne undgå at gå i kasse med de unge mennesker. Vi, vi, vi kunne holde os ud. Altså man er sindssygt meget på overarbejde som terapeut. Og specielt når man er pædagog, skolelærer, socialrådgiver, Hvor vi snakker meget og hvor vi bruger os selv, og hvor vi vender venner og drejer, og sådan det her med at holde sig udenfor, og i virkeligheden være på metaniveau, og sige sådan, jeg kan se, det du gør lige her, det er jo, at du søger beroligelse. Altså når man tjekker meget på nettet, at man har de og de symptomer, så er det jo for at skabe beroligelse. Det kunne jeg da også selv finde på. Men når du sidder i en interaktion med et ung menneske, som gør det, så er det her med at holde sig selv udenfor og stille spørgsmålet. Så øhm, hvad er det egentlig, du forventer at få ud af det, når du går på nettet og søger på hovedpine? Fordi lige nu tror de, at de er ved at få en hjerneblødning. Jeg har så meget hovedpine og migræne, at jeg er ved at få en blodprop eller en hjerneblødning eller et eller andet. Så okay, hvad er det egentlig, du gerne vil have ud af det? Jeg vil jo gerne læse mig til, at det er ikke det, der er ved at ske. Det er bare migræne eller hovedpine. Okay, så beroligelse, det synes er vigtigt lige nu. Det er det, du søger. Ja, det er det, jeg søger. Okay, kunne du finde beroligelse på andre måder? Så på den måde, der, der, der lærte vi at blive bedre og bedre til at bruge greben og til at forstå, hvad, hvad handler den her teori om, og på hvilken måde skal man i virkeligheden tage den i anvendelse.
2: Noget af det, jeg tror, der var sværest for os, det var at anvende den, det, man bruger rigtig meget i terapi, sokratisk dialog og sokratiske spørgsmål. Som for eksempel for mig var i starten, tænkte jeg, ej virkelig, skal man bruge sådan nogle super ledende spørgsmål? Det kan jo ikke stille mennesker, altså sådan. Og et eksempel var, bliver du mere eller mindre ked af det over at tænke i otte timer over, at, øh, at, at, at det her er skidt? Og det er jo et vildt ledende spørgsmål. Altså, og jeg tænkte, jeg følte jo, at jeg talte ned til andre mennesker, men, men virkeligheden er faktisk, der er aldrig nogen, der har stillet dem det spørgsmål. Der er aldrig nogen, der har spurgt dem, hvad gør det ved dig, at du bruger otte timer om dagen på at tænke over det her? Jamen, jeg bliver faktisk enormt ked af det. Okay, skulle vi så se, om du kunne reducere den tid, du bruger på det? Ja, det ville da være vildt dejligt. Okay. Altså, sådan, så som de der sokratiske spørgsmål, jeg kan huske, de var så svære at implementere, fordi jeg synes, de var åndssvære i sig selv, ikke? og gik imod altså de forventninger kan man sige jeg havde til andre mennesker eller mit menneskesyn der var et eller andet der stridede på mig jeg synes det var påtaget og underligt altså det er jo nogle underlige spørgsmål man stiller men de giver jo rigtig god mening fordi de er logisk funderet
1: Altså noget af kritikken øh, omkring MCT, det er jo bare sådan, når skal vi så lade være at tænke over tingene, skal vi lade være at mærke efter, må vi nu ikke længere tale følelser, må vi nu ikke længere øh, bearbejde og håndtere vores indre begivenheder. Og det er ikke et enten eller. Det er et både og, men det handler meget om at være bevidst omkring, at det er mig, der har kontrollen
0: over, hvad jeg beslutter og beskæftiger mig med. Alle medarbejdere på Globus fik en etårig uddannelse inden for metakognitiv terapi, og både Michelle og Camilla har dertid taget en toårig master.
2: Da vi havde uddannet os til det havde vi egentlig brug for at finde en struktur, fordi man kan sige, at krydder hverdagen med metakognitiv terapi sådan løst hen over gulvet, det der ikke rigtigt, så man bliver nødt til at sætte det i, i system først. Vi holdt et behandlermøde hver 14. dag, hvor vi ligesom havde børnene op, eller havde de unge op på, øh, på mødet og fik lavet nogle fælles øh, interventionsstrategier og nogle fælles pædagogiske indsatser, og blev enige om, hvad er det, vi skal gøre, og hvordan har vi tænkt os at gøre det her. Vi havde for eksempel en, en pige med OCD, og hun skal have begrænset sin, sin rituelle adfærd, og det gør vi med tid. Okay, så vil sige, at så, så blev der lavet helt specifikke øh, retningslinjer for det, med hende involveret selvfølgelig, og siger, men, nu skal du bade i 10 minutter for eksempel, nu får du en, en timetimer med ind, og jeg har en timetimer ude på den anden side af døren. Og så sætter vi dem sammen, og så går du i gang med at bade. Og så er du færdig, når uret ringer igen. Ikke? Og så, så, så tjekker vi, at det hele er ok.
1: Da vi præsenteret for det første gang, vi tænkte, det kan man jo ikke. Altså, hvis der står et grædende ung menneske i døren, fordi at der er sket noget i løbet af dagen, øh, kan man så... Øh med rimelighed bede dem om at pause eller sige sådan, det vil jeg rigtig gerne tale med dig om, men lige nu skal vi faktisk koncentrere os om den danske opgave, du har fået til i morgen, for det var det, vi havde aftalt. Og vi vi troede sådan set ikke på det. Men men under vores uddannelsesforløb, der skulle vi selvfølgelig se, om vi kunne praktisere det. Og det var så interessant, fordi de unge mennesker, de accepterede præmissen fra første dag. Vi vi prøvede at implementere det her med at udskyde responser. Og det vi oplevede, det var faktisk, at tit havde de ikke behov for det. De havde ikke behov for, at vi lukkede op, løftede låget endnu en gang. Og andre gange så oplevede vi, at at ved at de var kommet i balance med deres følelser, så var det egentlig nemmere at tale om det. Okay, der skete der og det. Det var det, der udspillede sig. Hvad gjorde du? Kunne du have tænkt dig at håndtere den her situation på en anden måde? Godt, hvad kan vi så bruge den her læring til? Så flyttede de sig fra det her ståsted til, at øhm, jeg ved godt nu, fordi nu har jeg fået en metaforståelse, at jo, jo mere jeg bekymrer mig, jo værre får jeg det. Så det her med at blive, være et ung menneske og blive i stand til at forlade sit værelse og gå ned og være dernede og sige, jamen, jeg er ked af det, men det er faktisk bedre for mig at være hernede i fælleskøkkenet eller stuen, hvor der er nogle andre mennesker, fordi jamen, så får jeg derom om ikke andet noget pause, for det her, der kører på
0: altså mine indre begivenheder, de er ved at tage overhånd. Det første element var opmærksomhedstræning og udskydelse for at lære de unge på Globus at få et mere neutralt forhold til deres tanker og lære, at adspredelse rent faktisk kan hjælpe. Efterhånden blev gruppeterapi, individuelle samtaler og psykoedukation også en del af hverdagens struktur. Den metakognitive tilgang står i høj grad på skuldrene af det pædagogiske arbejde, fortæller Michel Winsang.
1: Metakognitiv terapi i en socialpædagogisk referenceramme kan ikke stå alene. Altså fundamentet skal være rigtig, rigtig godt for at kunne arbejde med MCT, som det bliver kaldt i daglig tale. Man skal have styr på relationsdannelsen, på, på tilliden til de unge mennesker. Man skal have hjertet med på arbejdet. Det kan ikke stå alene. Vi var rimelig velfunderet, pædagogisk og kendt til en del metoder, som vi jo brugte i øst og i vest. Og vi vidste aldrig helt, hvad det var, der virkede, fordi man kan jo aldrig køre nogle metoder sådan helt slavisk. Øh, man er nødt til sådan lidt at, at blande bolcherne, men det gør jo også, at hvad, hvad sådan er det, der virker? Det ved man aldrig helt. Så med MCT, der bliver man nødt til at vise en eller anden form for troskab. Og i det troskab, der så vi effekten, og det har været super interessant. Og vi, vi ved jo, altså der er jo øh, rigtig god evidens bag det metakognitive. Men det der er interessant, det er, at i MCT, der lærer man tit nogle værktøjer, som holder. Så, så den der dulighed, du får, livsdulighed, altså og din mestring, den, den bliver forstærket. Og det er jo det, det handler om for os som socialarbejder. Det er i virkeligheden at sige, hvordan kan vi sørge for, at de her børn, når vi er unge, når vi ikke har med dem at gøre længere, at de kan selv at de har fået noget, de ved, de kan tage i anvendelse. Og det er, at jeg har mærket nu på min egen krop, at det er ikke godt for mig, hvis jeg ligger og bekymrer mig om det her dagen lang. Jeg skal gøre noget andet. Jeg skal ud. Jeg skal engagere mig. Jeg skal se på livet. Jeg skal flytte mit fokus fra indre til ydre. Og det har været en øjenåbner.
2: Vi har altid været optaget af, hvordan kan man mestre på trods? Hvordan kan du leve dit liv, selvom at du sidder i den her forfærdelige svære situation og er anbragt? Det er frygtelig mange unge mennesker, der er anbragte, der ikke fuldfører folkeskolen for eksempel. Alle vores unge har fuldført folkeskole eller en eller anden form for uddannelse, har taget national uddannelse, har gået på universitetet sågar. altså de kommer i skole, de kommer videre med deres liv selvom de er i en svær situation så man kan sige, at på den måde bliver metoden relevant, fordi at man kan komme videre med sit liv selvom det er svært og det synes vi er enormt værdifuldt fordi det skylder vi da, de her unge mennesker ikke at, altså der er mange der har den der holdning til at hvis du er ked af det over alt muligt mærkeligt så bliver du nødt til at blive hjemme fra skole nej, fordi så har man jo to problemer så har du både rigtig ked af det, og du har fravær fra skolen og risikere at blive smidt ud. Altså på den måde kan man sige, at metoden
0: gør også, at man ikke får skabt flere problemer for sig selv. Men det har til tider været udfordrende at gøre en terapeutisk metode til en integreret del af en socialpædagogisk hverdag med unge i en svær livssituation.
2: Det er jo en lidt anden forudsætning at have det på en døgnbehandlingsinstitution, end det er i en psykologpraksis, fordi der kommer ikke nogen ind ad døren og siger, jeg vil gerne bede om 10 timers terapi, tak. Altså, de unge kommer ind og siger, jeg har ikke lyst til at bo her, og du skal jeg jo ikke uh, sige for meget om mine problemstillinger, og dem gider jeg ikke høre på. Så vi var nødt til så ligesom at prøve at opfinde en, en anden approach til det her, og finde ud af, hvordan, øh, hvordan kunne vi altså også træne dem i at bo i et terapeutisk øh, funderet hus. Vi kunne sådan set også skabe en ramme, der gjorde, at, øh, at vi... Uden det de vidste egentlig, fik udfordret deres, deres meta-antagelser. Vi havde for eksempel en pige, der var rigtig meget på vagt over for, hvilke informationer, der kom ud om hende til andre. Hun var meget påpasselig med meget, 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 meget privat. Det gør jo også, at hun er aksom i forhold til, hvem, hvem hører på hvad. Så jeg besluttede mig for, at vi skulle have samtaler i fællesrummet, hvor der var mulighed for, at nogen kunne gå forbi. Det, det løsnede lidt op. Og hun har faktisk sagt den dag i dag, men det, øh, for vi har snakket om det, og jeg har fortalt hende efterfølgende, hvorfor jeg gjorde, som jeg gjorde. Jamen, jeg fortalte hende, kan du huske gang, vi havde samtaler, øh, da du var i aflastning, at vi altid sad ude i fællesrummet, og jeg gav dig altid en dårlig undskyldning. Nå, det havde hun ikke lige tænkt over. Sådan, Nå, det gjorde jeg egentlig, fordi, at du skulle blive vant til at tale om dine problemstillinger i et åbent forum, hvor der var chance for, at nogen kom forbi. Og så sagde hun, gud, det var da smart." Tænkt, der dig, Camilla. <laughs> <Ja>. <laughs> men men hun, var, hun, var, hun var sådan, det, det overraskede hende, at, øh, at jeg havde været så snu, og sådan var jeg tit snu med hende, men altså sådan, men hun blev glad for det, og vi har talt om bagefter, at det, hvad, hvad det har gjort ved hende. Jo mere ærlig man er, altså jo mindre man, man prøver at skjule, jo mindre har folk på en. Og det var sådan noget, hun lærte der, at Der var også nogle af de unge, der kom forbi nogle gange og spurgte om hvad taler jeg om, eller ej, jeg vil ikke blande mig. Det var faktisk meget fedt, du lige hørte det der, fordi så kan du også hjælpe mig.
0: Camilla føler, at hun med den metakognitive terapi har fået et stærkt værktøj til at styrke de unges modstandskraft og evne til at klare sig på trods af en svær start på livet.
2: Jeg synes, at den metakognitive tilgang og det faktum, at man adresserer metakognitive antagelser, så det er ikke indholdet, vi bokser med hele tiden. Det er forholdemåderne til indholdet, vi går ind og ændrer på. Det gør, at jeg kan gennemskue på en eller anden måde adfærd. Altså vi kan arbejde om det, der foregår på en helt anden og konstruktiv måde, synes jeg, som også rykker noget. Og på den måde synes jeg, det er bæredygtigt at arbejde metakognitivt. Fordi de unge lærer og mestre livet på en anden måde, eller deres tanker på en anden måde, og indholdet i deres liv. Så de ikke bliver så væltet bagover af livsbegivenheder, som man godt kan have tendens til at gøre, og som de fleste jo naturligvis gør, og ikke lader sig overmanden. Jeg kan samarbejde bedre med den unge, fordi vi bliver enige om, at det den unge kommer til at gøre, er for det første helt normalt. Det gør vi alle sammen. Så der er ikke noget for dægt i det, og de gør ikke noget forkert, men at de bliver bevidste om, at det de gør, er kontraproduktivt. Så det, det, det gør det egentlig. Det de gerne vil opnå, så anvender de en strategi for det, og så opnår de faktisk det modsatte. Det er jo en kæmpe forskel i i den måde, man man går til at håndtere sine tanker på. Men jeg kan faktisk godt håndtere, ligegyldigt hvad der flyver ind forbi skærmen, så kan jeg sagtens håndtere, hvad der foregår, for det er bare tanker. Og de kommer og går, og jeg skal lige i skole, eller have taget opvasken, eller hvad det må være.
0: Du har lyttet til Socialpædagogernes podcast. Hvis du er nysgerrig efter mere viden, så gå på opdagelse i vores faglige univers på sldk fokus. Og husk, at du kan abonnere på Socialpædagogernes podcast i din foretrukne podcast-app og få besked næste gang, vi har en episode klar til dig. Programmet er produceret af Genlyd Podcast. Mit navn er Mie Brandstrup. Tak fordi du lyttede med.